1: keep his legs moving, he's across the 40, midfield, 45, he's on the one Lynch, 40, pushes the 35, look at him go, he's down at 20, 15, he's gonna go, he's gonna go, touchdown Seahawks! Olá
0: pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast, o podcast aqui do Rapinas do Mar, hoje é quarta-feira Pois um final de semana sem Seattle, sem passar raiva, sem é, sofrimento, né? mas Seattle não pode passar uma semana limpa porque ainda teve, teve que fazer uma raivazinha aí, Tem vem fazendo raiva na gente aí essa semana, mas não é sobre isso que a gente vai co começar falando porque eu tô com ele aqui, meu grande amigo Alexandre Castro. E aí Alexandre, como é que passou o final de semana sem Seattle? É
1: você percebe que seu time está mal, quando, quando ele não joga, ele consegue ganhar posições. O, os 49 acabaram é, indo para a lanterna aí da, da, da divisão sem Seattle jogar. Todos os resultados ajudaram aí Seattle. É, acho que só os Falcons que, 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 é, ganharam, acho que o resto tudo ajudou. É, e você não tem esperança nenhuma que o time se ajude.
0: Então, isso aí é, um, é uma parte é, bem complicada. É, isso aí é complicado, né? O, o, hoje, como a gente não teve. É, não teve jogo de Seattle esse final de semana. Esse episódio, assim como a nossa bi-week ficou aí bem no meio da temporada, a gente vai resolver fazer uma previsão, uma análise da segunda metade da temporada, dos próximos jogos, para a gente tentar ver, será se ainda resta esperança, será se ainda dá para chegar nos playoffs, o que a gente tem que fazer. E mas antes de da gente falar disso, a gente, nós vamos começar falando sobre o assunto do momento que é Odell Beckham Jr., o cara que foi uma das lendas da NFL aí nos últimos anos, né? Quando ele chegou com todo um hype foi calor ofensivo do ano. Teve uma recepção maravilhosa aqui. É o único momento que a gente lembra do Adel Aquela recepção dele. É, contra os Cowboys. E... É, depois de ter sido trocado o Cleveland Browns. Uma troca meio polêmica. Na época, o Cleveland Browns tinha saído vencedor na, na, naquela troca. É, quem, quem na época... Julgava os, os Giants como sendo é, os vencedores. Ninguém julgava que os Giants seriam os vencedores daquela troca, mas teve a troca, ele não produziu nada lá no, no, no Cleveland Browns. E na, agora, aqui no o fim da trade deadline, ele foi cortado. Né, e agora citou, passou pelos waivers e se tornou um agente livre. E aí, Alexandre, Del Beckham Jr. no Vasco?
1: <risos> então, primeiro só explicando pro pessoal. É, a gente gastou tempo aqui fazendo previsões de trade deadline e não sei o quê, para Seattle não se mover. <risos> até pensando em Seattle fazer movimento bom já até dar uma alergia. E ataca na hora. Então o que acontece? Quando um cara um veterano e veterano é um cara que tem mais de três temporadas na NFL com mais de seis, seis jogos em cada um é cortado ele vira logo um free agent né? então ele já pode assinar com cada com qualquer um porém depois do trade deadline é, a, mesmo o cara sendo veterano é, ele vai passar pelo processo de waiver e aí o que é o processo de waiver acho que tem texto lá no blog sobre isso a gente sempre quando fala sobre isso tenta levantar lá o texto para explicar o pessoal tudo mas é como se fosse assim Você pega a ordem em reversa como se fosse a ordem do draft Só que não tem as trocas, né, obviamente Então o pior time É o número 1, e assim vai é, E aí você pode fazer o clan né, Em cima desses jogadores Então assim é, Por exemplo, se os lions era é o número 1, se o era é o número 10 Ou seja, Se os lions colocassem o clan Os lions iam ter preferência né?
0: é, O clan é. seria reivindicar esse jogador é, né? a produção reivindicar. Seria reivindicar
1: vai lá reivindicar, e quando você reivindica, você assume o contrato que o cara tem. Então, tipo, o cara é cortado, e tipo, ah, o cara tem contrato de quatro anos, é... e aí o time que pegar, que reivindicar, vai pegar esse contrato de quatro anos, né? né? Tipo, assinou um outro contrato. Por exemplo, em Seattle mesmo, um caso, agora é o Jacob né? Que foi pego nos waivers, reivindicado nos waivers, então ele tem um contrato dele de calor ainda, né? Então tem mais, esse ano, mais dois anos de contrato, né? É... E aí o que acontece? O, o Odell Beckham Jr. tinha ah, um contrato que, reestruturado, ficou valendo lá na casa de mais ou menos uns 7 milhões, algo nessa faixa. É... Isso fazia com que apenas um terço dos times da NFL teriam cap para abarcar o, o Odell, né? É, só que Seattle seria um desses times, né? Seattle tem 13 milhões, mais de 3 milhões é, no cap. Então, assim, Seattle vai voltar o Russell Wilson, né? E tal, a gente vai falar mais sobre projeção no começo. Mas assim, querendo ou não, é, ainda tem chance, né? De ir para os playoffs. É, o Russell Wilson tem uma boa relação com o Odell Beckham Jr. O Russell Wilson teria pedido o Odell Beckham Jr. Então, os nove times que estavam à frente dos Seahawks, basicamente, não eram mais contenders. É... E também ninguém tem um, um quarterback do calibre do Russell Wilson. Né? Então, era uma vantagem, né? Assim, não era como se estivesse disputando com os Packers, é... disputando até com os Chiefs, que está mal na, na... na... com a defesa jogando mal, mas ainda são os Chiefs, né? E, e entre outros, né? Então, assim, era uma vantagem absurda os Seahawks. E aí você falar aí, vamos lá, aí tem gente que vai dizer, ah, mas... Primeiro eu vou dizer o um não, né? Eu, particularmente, acho que como muita gente, não gosta não gosto muito da pessoa Aldo Beckham Jr., né? O cara que é uma diva, é... que, por exemplo, ele mesmo, nesse processo aí de, de clam, de reivindicar, né? O jogador não tem direito a dizer assim, se lá Lions serem, quero reivindicar o Aldo Jr., ele tem que ir para lá. É, e ele disse, tipo, ó, se alguém me reivindicar e for um time que eu não quiser... Tipo, eu vou ser um problema no vestiário. Tipo, isso não é, não é postura de, de... Uma coisa é o cara querer jogar num time bom. Isso é um ponto. Outra coisa é dizer que o cara vai tipo, ser um problema se alguém assumir o contrato dele. Você tá sendo pago para jogar. Exato. É... Tipo,
0: uma coisa é o, 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 o Julio Jones, no início do ano, falar que, que queria ser trocado e tal. É... E, de fato, foi... Na outra, o cara continuar lá nos Falcons e fazer corpo mole, ferrar com o vestiário e tal.
1: Exato. Aí, por exemplo, é, ele falou muito mal do Eli. Aí tem gente que diz, ah não, porque o Beckham Jr. nunca teve um grande quarterback. É, os grandes números que o Beckham Jr. tem na carreira foi com o Eli Manning passando para ele. Então é óbvio que a, a última, ou as duas últimas temporadas do, do, do Eli Manning não foram boas, né? mas não a ponto do cara é, ser ingrato como o Odell foi, né? É, e falou também do, do Baker, né? Teve o lance do, do pai do do Odell postar um vídeo no YouTube com lances em que o Odell estava livre e o Baker Mayfield não passou a bola para ele, né? É, um negócio meio que absurdo assim. Um... A Algo falta de
0: ética, né, total, é, total, eu acho assim, total falta de ética. De um o negócio cara é totalmente
1: desnecessário, então assim, indo pro lado contratar o Odell Beckham Jr., aí vamos lá, primeiro você vai dizer, ah não, mas 7 milhões é muito caro nesse cara, um cara que pode ser um problema, é, é só que entenda uma coisa, o senhor tem 13 milhões no cap, e agora eles vão fazer mais nada, porque não tem mais troca, é, eles estão brincando com a sorte de perder o melhor jogador de defesa deles hoje, que é o Condredeats, né, não renovaram com ele ainda, né, é... e não renovaram com o Dwayne Brown, que tá mal aí, não fizeram nada, né, tem uma série de free agents aí, não fizeram nada. É... Então, aparentemente, os CIOCs vão terminar o ano com 3 milhões no cap, tá? É... qual o objetivo disso? Nenhum, né, se você quer, se você não quer nada, tá ok, pode ficar aí guardando dinheiro e tá? Mas se você quer alguma coisa, para que você vai ficar estocando esse dinheiro aí? Para nada. Né? Então, o Odell ocuparia um pouco mais da metade disso aí, e aí tem gente dizendo, não, que alguns GMs falaram, que além do dinheiro ainda tem o carryover, que é o dinheiro que vai de um, lado, de um ano para o outro, é, gente que usou aqueles void years, né? É, nos contratos, o que usou, por exemplo, acho que no contrato do Everett, o contrato do Diggs e o contrato do, do Edmund Brown. Mas assim, é, como já disse, é basicamente metade, tem, ainda tinha metade disso aí, então meio que não tinha muita desculpa. E trazendo esse cara que, ah, tá mal, tá jogando mal, mas tá não... é um cara que já teve muito talento. É, vai, aí vale lembrar que a gente tem o DK Metcalf, que é, tá jogando muito bem, apesar de estar tá toda semana é, no Injury Report com problema no pé. Que basicamente... Não se, tem maiores, não se dá maiores informações. A gente sabe que o Tyler Lockett é um excelente recebedor, mas também tem nossos problemas de lesão, né? É... O nosso wide receiver 3 é o Fred Swain, que até vem fazendo um bom trabalho, mas o cara que fez corrida na sexta rodada, não é um cara que você quer colocar todas as suas fichas nele. O Dias, gente, tá está para voltar para os treinos, né? mas é... não voltou ainda ainda é um calouro, né? Hoje, né, uma vez que o Diasford tá está na Injury Reserve, o nosso wide receiver 4 é o Penny Heart. Né? Então, assim, você pode odiar ou detestar a pessoa do Odell Beckham Jr., como eu não gosto, mas é, você não pode negar que isso seria um upgrade incrível né, de, de posição. E, como falei, tipo, poderia ser... É, ah, mas ele aceitar seu o wide receiver 3. Bom, não sei, mas é um é um risco era um risco muito baixo né para se correr o que é que o Celtics fez Celtics decidiu não reivindicar né e aí o Odell Beckham Jr virou free agent restrito né então qualquer um pode assinar com ele e por qualquer contrato né é, e tem uma galera aí uh, falando sobre ele assinar pelo valor mínimo isso aí eu duvido muito que isso aconteça
0: ah, jamais,
1: é, cara. É, tem, acho que, o me lembro se foi o Rapoport, ou alguém que estava até destrinchando como seria o contrato do valor mínimo. Eu, não, eu posso estar muito enganado, mas eu não vejo possibilidade dele assinar um contrato mínimo, não. É, eu acho mais fácil ele ficar sem jogar o resto da temporada e procurar um contrato na próxima Free Agents, do que assinar um contrato mínimo, eu acho. Posso estar enganado. É, e aí, além disso, né, tem o fato que agora você está concorrendo com todo mundo, né? É, saiu até uma notícia um pouco antes dos, do período de reivindicação acabar, de que o Odell Jr. o ponto principal que ele queria era os Packers, né? Seria os Packers. Como também tinha saído que entre os times que poderiam dar o, o, a reivindicar, ele queria ir para o Seahawks, então saiu é trabalho do agente também, né? Para fazer um um, um Levantar ali um pouco a moral do cara, né, e tal. É, mas, assim, pra mim isso foi um erro crasso. Existe uma possibilidade do Seahawks é, trazê-lo? Existe, né? Porque pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas a, a, a possibilidade fica ínfima, porque agora ele tem total chance de é, assinar com... Claro, provavelmente não vai acontecer, né? Mas, exemplo, com Cardinals, é, com Rams já tem uma possibilidade maior. É, com Packers, times que, tipo, já estão encaminhados para os playoffs, né? Esses times dificilmente perderão os playoffs. O Seahawks, a gente precisa dar uma acreditada aí de o Russell Wilson voltar no, no modo saiadinha aí, como a gente vai analisar o resto de jogos, mas é, ainda não é uma certeza, né? Ele seria um cara que ajudaria o time a chegar lá e tal. E agora ele tem a chance de escolher um time que realmente vai estar lutando. Tipo, ele indo para um desses times aí ele pode ter quase certeza que 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 ele vai para os playoffs né, esse ano que já está vai estar nos playoffs esse ano então os é, jogos erram mais uma vez e aí vem uma, uma sucessão é, de erros do John Schneider na minha visão é, o cara é tão imprudente é, de mandar duas primeiras rodadas uma terceira pelo Jamal Adams, quando você não tem um corredor defensivo que vai saber usar o cara. Né? Então você não tem medo de ser agressivo aí, mas tem medo de dar 7 milhões, que não vai te influenciar em nada no cap. Porque ano que vem o contrato dele não é nada garantido. Inclusive esse ano o contrato não era nada garantido. Se ele desse problema na semana 1, você cortava ele. Na semana 1, que eu digo, na primeira semana dele com o time, você poderia cortar ele e pronto.
0: Uhum.
1: Não, não deixou nada de idade cap. Né? Então era um ris o risco era muito pequeno. Né? De ficar com ele. E aí o John Schneider mais uma vez erra. É, e para mim né, fica até sendo uma boa introdução do que a gente vai falar sobre o futuro. Aí é, é, muito nas costas é, do John Schneider, que acho que fez uma das piores montagens de time desde uh, acho que desde o primeiro ano dele em Seattle. É, o nosso coreback foi o Charlie Whitehurst o Jesus da NFL. Uhum. É, então, acho que desde essa época ele não montava um time tão ruim. É, porque, assim, por vezes, né, a gente é acostumado com o Seattle, a saber que é, a, a franquia de Seattle só existe no radar por conta do Russell Wilson nos últimos anos. Porque ele se é, carrega, tem colocado esse time nas costas, né, há muito tempo. É, só você pensar que o o último grande draft do Seahawks foi em 2012, né? Justamente o ano que o Russell Wilson entrou, né? Então, basicamente, 10 anos é... sem draftar gente boa, é. É... Perdão, sem draftar gente boa, não. Sem ter um draft sólido, né? Como outras franquias têm. É óbvio que no draft, você não... tem 10 escolhas, você não vai acertar as 10. Você precisa ter uma boa... Bastante só para conseguir acertar as 10, né? Agora, você errar as 10, como normalmente os Seahawks fazem, né? É... Aí que tá o, tá o problema, né? É, 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 por exemplo, é, escrevi essa semana sobre o Jonathan Taylor lá no One Clock. E, assim, é mais uma vez, o Seahawks não teve vergonha nenhuma de mandar um running back na primeira rodada para escolher o Rashad Penny mas para escolher o Jonathan Taylor aí ficou cabreiro. Né? Então, qual o sentido disso? É, o Rashad Penny é o não, aí não, não há implicância minha, só não estou falando de números. Rashad Penny é o, cor, o running back, é, o último running back de classificação da NFL é, com uma média de uma jarda por carregado. Para ser mais exato, 1.07. Né, para ser justo com ele. E é, isso aí vem, por exemplo, hoje a gente está sem o Chris Carson. É, teve alguém lá, no, acho que foi no Insta, falando ah, o Chris Carson não dá para confiar para mim, o Chris Carson tem até ficado um pouco mais confiável, depois começou a cair de novo em lesão. E o Seahawks, é, na verdade, desde que o Marshall Lynch saiu do time, uh, o time não, não endereçou a posição do running back. Uh, porque você tem ali o Thomas Rawls que conseguiu alguma coisinha, mas foi só uma temporada. Uh, depois ele trouxe o Ed Lace, que péssima contratação. Uh, Aí você escolheu o Carson na sétima rodada daquele ano, é, no outro ano escolhe o Penny, que nunca conseguiu ser titular, né? teve quatro lesões gravíssimas, né? muitas delas por não se cuidar, na verdade ele só teve uma lesão de jogo, né? as outras foram tipo por falta de preparo e condicionamento físico, é... e aí traz depois o Travis Homer, é... um cara que tem, tem gente que não gosta, que, na verdade tem gente que odeia o Homer, eu não sou dessa, desse time, não. Pra mim, o Romero é um cara muito útil nos times especiais. É um dos melhores running backs da NFL protegendo o quarterback. Né? E pra ser escolhido na sexta rodada, não dá pra pedir muito mais do que isso, não. Eu posso pedir mais do Rashad Penny que foi escolhido na primeira. Né? Eu posso pedir mais do DJ Dallas que foi escolhido na quarta. Né? E aí, esse ano, o DJ Dallas, mesmo a gente sem o Carson, né? nem assim ele tem tido chances. Né? É assim, teve um jogo contra os Steelers que pra mim foi um jogo muito bom que deu pra ver é, ele, ele recebendo passos curtos e tal, é, mas depois não foi mais é, utilizado no, nesse, nesse tipo de jogada. Né? Então, é, isso tudo está na conta do John Schneider. Né? Então, é, tudo veio dessa montagem dele. É, é algo que também eu, eu falo, que Por exemplo, ah, o, ah mas o Trey brown aí tá jogando muito bem e tal. Primeiro que é como eu digo, né? Vamos com calma que o cara tá aí três quatro jogos, né? Na verdade, o jogo contra os Steelers. Sente-se, Diego, os três jogos, né? É, então vamos com calma, né? Pra não botar pressão. E segundo, que seria como eu sempre falo, que é o que sempre acontece nesse rato. É fazer o, o, o errado que acaba dando certo, né? Ou que acaba não dando tão mal, na verdade, né? É, porque, por exemplo, o time precisava de corners, e aí foi essa por conta disso a defesa foi o lixo que foi, é, ele esnobou a posição de center né? vou bater nessa tecla pro resto da vida, mas perdeu o Creed Humphrey né? é, Tem um, um, acho que o Brian Hauser que fala soltou um Twitter desse, tipo, o Seahawks preferiu é, é, apostar em, em D. Askridge e Kyle Fuller Nessa dupla do que Creed Humphrey e Fred Swann. Né? Então isso aí diz muito. Né? Todo respeito ao Dias, que só jogou um jogo e tá machucado e tal. A gente espera que ele volte saudável, né? Mas ele não é uma unanimidade, né? para você sacrificar dessa forma. Né? E eu sempre falo que, ah, não, mas é porque é difícil, é não sei o quê. O time dos, dos Chiefs, é, eu vou usar esse exemplo também sempre, remontou a linha ofensiva deles inteira em um ano. Em uma, perdão, em um off-season. Né? Isso porque eles perderam o Eric Fischer e o Mitchell Schwartz, que eram um dos melhores right da liga. Né? E aí trocou pelo Orlando Brown, é, draftou o Creed Humphrey e o Trey Smith na sexta rodada, né? é, trouxe o Joe Tunney na, na Free Agents, né? e, e aí para right o right ficou Lucas Young, que, que já, era, já tinha sido uma escolha deles antes, que estava machucado. mas assim Das cinco posições, quatro eram caras novos que eles Trouxe em um
0: ano, né? Cara, então, assim, e não, isso e não, é competência. E não precisa ir muito. Não precisa falar, ah, mas lá eles têm o Mahomes, que é muito móvel. Pega o time dos Steelers, cara. Os Steelers têm as linhas mais jovens da NFL, toda montada em draft e é uma baita linha defensiva, com o quarterback que tem a mobilidade de um. de uma Jamanta, né? De um transatlântico. Ah, mas é assim,
1: eu, eu, eu particularmente, é acredito mais no sucesso da linha dos Steelers aos treinadores do que é uma grande montagem, vamos dizer assim. É... que é basicamente, tipo, você bota um cara lá na linha ofensiva dos... É, é basicamente o running back na mão do Kyle Shanahan. Pode ser o cara que tava jogando golfe dois meses antes, ele vira um monstrinho. Né? É... E aí, como você falou, mas assim, os Steelers também perderam várias peças, né? O Villanueva, o De Castro... Marcus Ponce, né? e aí eu acho que o, o, o Big Bang é um dos scorebacks menos sacado, né? por exemplo, no jogo contra o Seahawks a gente não conseguiu nem chegar nele. Passou o jogo todo sem, sem ser é, sacado. Mas, assim, a gente vê outros times fazendo é, é, é bons trabalhos, e é aquela, como sem perigo, e eu, eu vou ficar batendo nessa tecla, o, o, as últimas coisas que, o, que o, é, o John Schneider tem feito tem sido coisas que é, foi o errado que deu certo né? por exemplo ah, todo mundo mariu o pau no Brandon Shell, o Brandon Shell jogando bem aí falar que hoje o Brandon Shell é o melhor offensive lineman do Seahawks, na minha visão é, junto com o Gabe Jackson ali é porque eu acho que o Gabe Jackson é o melhor na proteção ao passe e talvez o Brandon Shell esteja mais é, meu Deus, eu elogiando o Brandon Shell, não imaginaria que eu chegaria a esse ponto é, obrigado Joe <risos> Então, uh, mas, tipo, ele trouxe um cara ruim né? para um técnico que é ruim, que é o Mike Solari, um cara que já foi muito bom. É, os, os, os 49ers chegaram muito ao Super Bowl por conta dele, naquele Super Bowl contra os Ravens, é, porque o jogo corrido daquele time era absurdo. Mas, assim, é, não é um cara que, por exemplo, não é o, o treino do de, Diauel dos Steelers que pega Fulano de tal ali jogando e transforma em monstro. Né? Então, Brandon Shell evoluiu realmente. Né, teve um bom ano, mas não é aquele cara que vai estar tá na primeira linha, na primeira metade dos tecos. Quando você lembrar ah, quem são os, os, os 16 melhores vai right tackles da liga? Eu não acho que o, que o Brandon Shell vai estar tá nessa lista é, também. Não vai estar tá no, no, nos 5 piores, né? tem muita gente pior do que ele. É, mas assim, então, tipo, ah, não, é, não é nem ruim e nem é bom ficar ali no meio, né? deve ser o número 16, 17, 18 por ali e enquanto isso a gente não é que a gente comece tivesse o Marcos Mariota de QB alguém assim a gente tem o Russell Wilson de QB né? então deveria ser a prioridade número um é, e aí tem essa montagem de, de, de linha ruim é, o último grande move do, do John Schneider foi a troca assim a troca do Dwayne do foi boa né? mas o grande hit mesmo foi a troca pelo Conner Digs é, e que ele tá. Destruindo o próprio legado dele. Estilo o Carroll fazendo com o que ele faz no Seahawkson. Assim. É, é, porque ele está perigando perder o contra Diggs. Porque eu tenho certeza, falo, isso, falo com tranquilidade, Rogério, que se o contra Diggs é, for para a Free Agents, ele vai para um baita contrato. Pode ser até que o Seahawks consiga renovar com ele. Mas vai pagar muito mais caro do que, do que poderia se tivesse renovado com ele antes desse ano. Né? É, resultados aí não faltam né? o Kondre, a gente já falou aí, o Kondre Diggs as últimas 5 interceptações do Seahawks as 5 são do, do Kondre Diggs, as 3 desse ano as únicas que o Seahawks tem são dele ele é o único é, defensive back da liga a ter pelo menos 3 é, interceptações nos últimos 5 anos né? é um cara que ajudou a gente a manter o cover tree que precisava, que era a única coisa que o que o Quero sabe rodar né? então assim, até nisso que foi o grande acerto dele, ele tem tem, tem ido atrás, assim, tem, tem dado para trás. É só você ver, assim, é... qual foi o último grande acerto do, do, do John Schneider na Free Agents? Claro que tem algum perto aí, mas eu te falo que eu, eu vi na minha memória, assim, eu não consigo cravar um. Né? Tentou trazer o Jared Everett, que pra mim era um cara que deveria estar tá tendo super jardas aí no ataque, não tá, não tá funcionando. O Kerry Ryder, que veio de um grande ano, não tá funcionando. O Benção Maioa veio de um grande ano contra os Raiders. É, nunca conseguiu, acho que não tem nem metade dos números que ele tem contra quando ele jogou nessa temporada do, dos Raiders. É, a troca pelo Jamal Adams, a gente já falou umas 20 vezes que não se pagou. Né? Então, assim, muito do que esse time tá sofrendo, nessa, nessa introdução longa aí, é, foi e, e tá batendo nesse ano, é por conta do John Schneider, por conta da, da, da má montagem do elenco, né, a gente tá 3-5, né, e a gente fala, ah, não, mas perdeu o Russell Wilson e tal, provavelmente a gente teria vencido esse, é, é, o jogo contra os Steelers e contra os Saints com o Russell Wilson, né, mas ainda assim, é, deixaria a gente 5-3, não deixaria a gente lá na dianteira, né? isso, é, na verdade, a gente 5-3 ou 3-5, a gente tá é, em terceiro lugar do mesmo jeito, né, porque é, eu acho que o, se eu não tiver enganado, os Rams são 6-2, né? E, o, e os caras nos 8-1. É, então, assim, não mudaria muito o, o preço do dólar. aí. É, então, os outros jogos, a perder para os Titans, perder para os Vikings, né? Esses jogos sim contam muito. Né? A derrota para os Rams é até, é até esperado, né? Eu, ele tem sido um freguês dos Rams há um bom tempo. Mas essas duas daí foi muito pela montagem do elenco. É né? claro que a gente já falou aqui nos podcasts os erros técnicos, né? De, de, da parte do Pete Carroll, do Ken Norton Jr., do Shane Waldron. Mas também tem a parte de, do, do elenco não ter talento, que é aquilo que eu falo mais uma vez, né, é, sem querer repetir, já repetindo. É só você ver. É, é, o Seahawks não tem jeito para ser trocado. E gente que alguém diga assim, ah, pô, é, acho que fulano de tá vai estar tá Tal time vai estar interessado em trocar. Quem vai estar interessado em trocar pelo Rochette Penny, pelo LJ Collier? Você só vai ter interesse em jogadores que são realmente titulares e que não podem sair do time, né? O Conjur Diggs, o D.K. Metcalf, o Tyler Lockett, essa galera. Né? E isso vem muito do, é, do John Schneider. Ele poderia ter, ter dado... É, acontece muito isso no futebol, né? Por exemplo, o time mal. E aí tem aquele técnico que é identificado com a torcida, né? A torcida pede, e aí a direção contrata. Sabendo que o cara, não vai, que o cara vai mal, mas tipo, só pra dar um... Cala a boca pra torcida, né? Vamos dizer assim.
0: No eu... no Cruzeiro, esse ano. É, 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 exato. <risos> era esse ano que eu tava na, na mente,
1: mas não queria falar. É... <risos> no Luxemburgo
0: no Cruzeiro, esse ano. Você sabe que o cara não vai, produzir,
1: não vai produzir muito, mas a torcida tá pedindo, e ali pra, pra eu ficar de bem com a torcida, eu vou mandar uma dessa. Né? E aí, eu poderia até ter feito isso com o Odell Beckham Jr., né? E, assim... Eu acho que pouca gente reclamaria dessa contratação, né? E ainda assim ele, ele não fez, né? Então, é, é, o Senhor precisa de talento, né? Como eu falei, time não tem talento, é escasso um talento. Tem algumas posições com talento absurdo. Saiu aí que o... Acho que o Tyler Lockett é o melhor wide receiver contra marcação individual e o DK é um, um dos melhores contra zona, marcação em zona. Né? Então, tem... Dois pontos lá em cima, né, no ataque, tem o Russell Wilson, que é um dos melhores powerbacks da liga, e aí tem uma das piores linhas ofensivas, tem uma das piores linhas defensivas, né, uma péssima produção de sexo, é... eu tava vendo o pessoal falando, é, acho que foi o Paulo Antunes no jogo contra os Titans, eu acho que ele tava dando os números que, os, que o, que o Tanner tinha sido sacado num, num determinado recorte, né, e tipo, não, tá muito mal, assim, ele foi muito, muito sacado. Claro que esses números foram muito sujos por conta daquele jogo contra o Chandler Jones, né, que ele teve 850 sexos. É... Lá na semana não. Mas, em três jogos, o Daniel Smith foi sacado 13 vezes. Né? Então, isso diz bastante sobre a nossa linha ofensiva. Então, uhum. isso aí, independe do Russell Wilson, tá lá, o Daniel Smith. Né? Os números não são muito diferentes. Então, uh, uh, isso vem do, do Ken Norton Jr. E isso interfere muito no futuro, da, da, da franquia
0: exatamente, é, acho que o ponto principal dessa perda do, do, do Odell é me é que mostra uma, mostra uma vontade de, de ganhar, de querer. Perfeito, e, acho que sintetiza tudo aquilo que é, não que dá gente... aquela
1: ânsia, né? Aquela é. vontade, tipo, ó, vamos, aquele gás, não tá com a pica apontada pro Shell, né?
0: Exatamente, cara, eu, é uma coisa que, assim, putz, eu, eu no início do ano, eu, eu com aquela coisa do, do Russell Wilson falar que queria sair e tal, eu falei assim, nossa, não é possível, agora, agora o time vai, vai ser ousado, vai tentar um, um movimento, buscar alguma coisa mais Traz interessante. Trazer
1: um OL de elite aí, com, mesmo pagando caro, não.
0: Cara, é, e assim, tinha espaço pra isso, tinha cap para isso, e agora a gente vai indo de um ano para o outro. É, com 13 milhões no Cap aí e com o time.
1: Que... E, e para quem fala que, ah não, 7 milhões era alguma coisa. O Greg Olsen, saudoso Greg Olsen, jogou muito nos Panthers, mas no Cirox não jogou nada. É, o contrato dele era de 8 milhões, tá? Então, assim, beleza você dá 8 milhões pelo. pelo Greg Olsen. Um cara que tava voltando da aposentadoria ali, basicamente. É, é, mas você não pode dar 7 milhões
0: no Beckham Jr. que seu quarterback quer. Enfim, são coisas é. da vida. Né? Mas aí, agora eu tô até tô abrindo aqui a os próximos jogos de Seattle. Pegando a lista aqui. A e, e tá, começar tá pelo vendo? jogo.
1: Só falando uma coisa geral do calendário do Seahawks, né? tem um Sou torcedor do Náutico, né, para quem não conhece. O Náutico, inclusive, hoje, é... oficialmente perdeu a chance de subir para a Série A. É... Acabou. o. É,
0: não não, não preocupa também, não, que o Cruzeiro também perdeu.
1: É... como não, mas, não, é isso que
0: cai para a Série C? Eu,
1: eu, eu queria falar, tem um torcedor famoso, no, assim, famoso não, é conhecido. Nos no grupos a gente se conhece de ir pro, lá no, no estádio, nas redes sociais. É, um cara é Luiz. E a gente sempre fala, ó, no dia que Luiz desistir, já era, né, assim. Aí, por exemplo, o que perdeu pro Brusque e pro Brasil de Pelotas, que era, tipo, o último e o antepenúltimo. É... Ou seja, todo mundo já tinha largado a, a toalha, né? Mas aí, aí o Luiz vai lá e fala, não, porque matematicamente, fulano de tava empatou nesse jogo aqui, e aí daria pra gente ir e tal, então ele é sempre aquele cara que tenta buscar alguma alguma coisa, né? Então, obviamente, tem algum Luiz aí na torcida do Círculo e... e... E tem chance da gente, mesmo começando 3-5, chegar. falar de todos os jogos, né? mas tem que falar aí que a gente tem uma sequência contra. Que em tese deveria ser uma sequência de vitórias. Se você tá pensando em ir para os playoffs, né? Pegando é, Texans, Washington Football Team, Texans, é, Lions, Bears. Bears né? Então só aí você deveria é, é, em, em, encarar quatro vitórias, né? É, 49ers. É, foi nós aí que, já, que tá perdido, provavelmente, nesse, nessa época que a gente for pegar eles, já vai estar tá decidido que eles não, não vão para os playoffs, que é aparentemente que vai acontecer, né? então já pode ficar um jogo mais fácil. É... E, ainda, para quem é, gosta aí de, de ser otimista, os dois piores jogos do Seahawks são justamente os dois próximos. Né? A gente vai falar aí, que é o Green Bay Packers e os Cardinals. Né? Uhum. E o Seahawks tem a a chance de uh, enfrentar os dois sem os seus corebacks, né?
0: Exatamente.
1: O, o, o Aaron
0: Rodgers, O Rodgers né? tá passando por esse problema da, da Covid, né? Que eu acho que merecia aí ter uma punição aí de, no mínimo... Então, uns... eu, eu, não queria,
1: eu, não, eu nem queria entrar nesse mérito, tá vendo? Porque foi algo que... É, é, eu, eu vi, porque, por exemplo, não sei pra galera também que não acompanhou aí que tirou férias da NFL nesse, nesse final de semana porque o Seahawks não jogou, né? Mas teve o um lance lá do Mac Jones, né? Torcendo o, o, o tornozeiro do Brian Burns, né? Que, Sim. que deixou todo mundo pistola. Mas tinha torcedores dos, dos Patriots é, defendendo o, o Mac Jones, tá? O uhum. Mac Jones fez um absurdo e tinha cara, assim... E esse, essa parada do... do do Aaron Rodgers, nem os torcedores dos Packers estavam defendendo ele. Exatamente. Então você vê, assim, o nível de merda que ele fez, né? Assim, dizer que tava, que tava consultando um cara que não tem nenhuma formação. É... É, só pra galera também se basear: ele, é, quando o cara não é vacinado, a gente já falou aqui que a, que a NFL não obriga ninguém a se vacinar, né? Porém, se você cair na, no exame, você tem que ficar 15 dias fora. Enquanto se você for vacinado, se você tiver um, no dia que você é, ficar bom, né? que testar negativo, é, com 24 horas, basicamente, você pode já estar tá de volta aí, né? Ajudando o seu time. Uh... E também o que, é que acontece? É... A NFL, se, se você não é vacinado, você tem que dar entrevista usando máscara, tem que estar tá no... no... No, na sideline, de máscara, né? Então, acho que, se você perceber, o Carson Wentz tá, tá sempre de máscara no, no banco. Ele foi um jogador que não se vacinou. Inclusive, malharam pau nele, né? Certa, é, corretamente, né? Não faz uhum. assim. Se tem que malhar o pau nele, tem que malhar pau também no, no Aaron Rodgers, né? É, porque são caras que, que têm influência na sociedade, né? Então, são. Um, um, é, é um mau exemplo ver. ver Tanta gente morrendo e, e você tá é, difundindo informações incorretas. Mas, é, eu não vou entrar nem no mérito aqui do que eu acho. Né? De... Cada um tem, tem direito a ter sua opinião. Né? Se... Respeito seu posicionamento, mas acho é seu posicionamento burro, né? é, como já diria. Mas, assim, é o que eu falo: de... a mesma coisa daquele lance de quando tinha o Josh Gordon e o lance da maconha. Né? Ah, mas em Seattle a, a maconha tá liberado, não sei o quê. E a Nessal tá lá. Velho! pode ser liberado em qualquer lugar, mas se a NFL proíbe, assim, se você quiser trabalhar para a NFL, você tem que saber que tem essas regras. Exatamente. Então, ah, você, você pode ser contra a vacina, a favor da vacina, mas se a regra é que se você não for vacinado, você tem que estar tá usando a, a máscara, tem que fazer isso, isso e aquilo, você tem que fazer. Você não tá é, é, se propondo a trabalhar com aquilo, você tem que seguir as regras. Né? Exatamente. O então, Rogers não, não seguiu nenhuma regra, né? colocou a vida de várias pessoas em risco por conta de não cumprir essa, essas regras, e a NFL emitiu um, um, um comunicado é, dizendo que nem tinha começado a investigação, mas que o Aaron Rodgers já não seria suspenso. Isso já era certo. né? Nem os Packers é, sofreriam punição. Então, assim, eu não gosto muito dessa teoria da conspiração, de que tal ou tal time é favorecido, mas eu acho que isso serve bastante como argumento. né? Porque eu acho que os Titans, ou foram os Saints, é, na temporada passada, perderam, sofreram alguma punição de pick de draft por não seguir protocolo de Covid. Uhum. Né, da, da, de, de usar a máscara né, é, na, na sideline. Não, é, o, gente...
0: Eu lembro que o Pete Carroll ano passado... Foi, acho que na
1: semana 3, eu acho que na semana 4.
0: É, tomou uma, uma baita de uma céu. multa.
1: Foi. E aí o Aaron Rodgers está tranquilo lá, de boas. Né, e o que acontece? O Rodgers pode voltar né, se ele não, não testar né, mais positivo. Ele voltaria no sábado, ou seja, ele não treinaria essa semana inteira né, pra jogar contra o Seahawks. Porém, é, ainda assim, se ele tiver liberado pela NFL, ele vai jogar, tá? Então, assim, nem imagina ah, tem uma chance do Jordan Love jogar aí porque o Rogers não treinou. Acho que eu, se, liberar, se a liberação pro Rogers viesse é, um minuto antes do jogo, né, ou seja, que ele não pudesse nem concentrar com o time, né, é, é. iam ia, ia botar ele para jogo, tá? Não, não tem muito o que fugir. É... Então, assim, o jogo com o Aaron Rodgers é um, o jogo com o Jordan Love é outro, né? Então, a é... gente tem que ver se o Seahawks é azarado ou é sortudo, né? E o, e o Kyler Murray é... sofreu uma lesão aí, podia ficar três semanas fora. Teve gente dizendo que ele já podia voltar no jogo passado, né? Então, daqui duas semanas, vamos dizer assim, seria... Ele ainda estaria de molho, né? Ou estaria mal. Então, poderia ter a chance de pegar ele pelo menos baleado, né? E o Aaron Rodgers, pegaria o Aaron Rodgers sem ter treinado a semana inteira. Então, meio fora de ritmo, assim. Claro que o Aaron Roger veterano, do jeito que é, o impacto é bem menor. Né? É, mas assim, o Seahawks tem a chance é, de ter esses, os dois jogos mais difíceis dele é, é, um pouco mais facilitado. Né? Então é, é, é aquela, né? O Seahawks... É, me ajuda a te ajudar, né, Seahawks? Acho que o destino está dizendo assim. É, tipo, ó, se tu quer alguma coisa... Porque imagina o Seahawks vencer esses dois jogos, depois vem essa sequência que a gente falou aí, o senhorx pularia de 3,5 para 9 e né? Eu fiz a conta certa, fiz. Seis né? jogos, não cinco. Então, faltariam 3 jogos, né? Acho que justamente os três jogos de divisão. Não. É, cadê?
0: É, o, o, os últimos jogos são contra. É, é
1: são os três de divisão, eu acho, né? Acho que é Carlos.
0: Não, é. Os últimos jogos são os Bears, Lions e Carnos.
1: Ah, o, é pra lá. ah, eu achava que o jogo, que os, que o jogo dos Rams que era um dos outros. Ah, então não,
0: vai... não, o dos Rams é na semana 15 ainda. Ah,
1: então eu me perdi aí. É... Porque, assim, esses jogos aí, o Sioux podia estar seis vitórias. Existe um mundo em que 9 e 8 classifica. Né? Então o Sioux poderia estar num mundo em que conseguiu as 9 vitórias e aí ia pra, pra esses jogos aí de divisão é... tipo, pra buscar alguma co... algo a mais, né? Uhum. Pra uma melhor classificação, aí e tal, eu acho ainda 9-8 muito arriscado. Pode ser que tenha algum, o terceiro time do Wildcard vá no 9-8, mas eu acho que pelo menos 10 precisa de 10 vitórias, né? Ou seja, teria que brincar é. mais uma vitória em um desses jogos complicados. Aí
0: eu acho que é aí é. que no um 9-8 dá pra ir, mas vai depender de que outro é. time vai estar tá nessa briga aí também, hum. se vai. Eu acho que vai ter porque mais. Vale que, a gente,
1: que a gente perdeu para os Saints e Vikings, né?
0: Exato. Dois times então, que estão tem, na briga.
1: Se, se a gente empatar com eles em 9-8, quem vai são eles, porque eles têm a vantagem do confronto direto. Uhum. Então, assim. Eu acho que talvez 10 vitórias dê um pouco mais de certeza, né? É... Porque, assim, ganhar a divisão, vamos ser bem honestos, não tem como mais, né? assim, Não, não tem. Teria que ter um, um meteoro cair em Los Angeles assim, em Phoenix para isso acontecer. É, então uh, tem que buscar aí a vaga no, no wildcard mesmo. E aí, é como falar tem gente supondo aí que o 9-8 classifique. Eu não sei se na NFC classifica. Eu acho que tem que estar tá com a meta aí de 10 vitórias.
0: É, eu acho que para garantir, são 10 vitórias.
1: E assim, dá para fazer isso? Como a acabou de falar, na minha, na minha humilde visão, dá. Vai conseguir? Não sei. Por quê? Porque o Seahawks também tem a, o grande talento de se complicar, né? Ele mesmo, né? Sempre gosto de citar o meu amigo, né? Que falaram que perdeu para ele mesmo. Ficou em quarto lugar num campeonato que só tinha quatro pessoas. É... Mas é, é, não precisa puxar muito tempo atrás, né? O Silks perderam para os Giants sem com Barkley e sem Daniel Jones, né? Uhum. Em casa, né? É. Perdeu por Santos em casa, sem o Drew, o Drew Brees, né? O Drew Brees tem acabado de se machucar no jogo antes contra os Rams. Inclusive, a lesão similar do Russell Wilson, né? Sim. Um, um lance bem similar ao do Russell Wilson. É... E os Seahawks perderam, né? Então, às vezes, o medo que dá é o Seahawks vencer os Packers, vencer os Cardinals, aí pega os Lions e perde. <risos> o jogo que tá todo mundo lá, não, vai passar o carro, vai lá e perde.
0: Tem é, muito é... disso, associado.
1: Exato, então é assim... Se for pra botar na ponta do, do lápis, assim, esse jogo e, será do
0: e, e, e assim, e só pra bem. falar que não é improvável disso, porque na NFL tem muito disso. Esse final de semana Sim. a gente viu os Jaguars aí, num jogo Vencer. completamente bizarro contra os Bills.
1: Vencerem os Bills. Vencendo,
0: né? arrancando a vitória. E
1: foi, acho que foi 6x3 o jogo, né? Foi um negócio assim.
0: Não, foi, foi 9x6. A 6. 9x6, foi.
1: Né? 15 pontos o jogo teve. <risos> que bizarro, assim. O Josh é, Allen
0: interceptando o Josh Allen.
1: Sacando o Josh sacando Allen. Sacando o
0: Josh Allen. Josh Allen sacando o Josh Allen.
1: E forçou fã no Josh Allen também, eu acho.
0: Foi o... o, 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 o Josh Allen verso lá.
1: É, foi o... o dá pra fazer o um filme disso aí. É, então, às vezes acontece realmente. Por exemplo, hoje a gente pode dizer que os Bears dariam uma vitória pra gente, né? Mas, assim, sei lá, vai que o Justin Fields encaixa. Né? Qual é o grande problema do Justin Fields? É segurar demais a bola e ele não tem um L boa, né? Uhum. E qual é o, um o grande problema da defesa do CEO? que você não pressionar o quarterback, né? Então, talvez, nesse jogo, se a pressão não chegar, o Justin Fields joga mais solto e mostra o talento que ele tem. Né? A gente sabe que tem. É, ele, ele é
0: um cara móvel, é um cara que tá lançando, lançando umas bolas em profundidade muito bem colocadas agora. Quando ele tem tempo no pocket, ele consegue achar esses caras. Então, é, precisa que, que a secundária esteja ligada.
1: É, que a, que a pressão chegue nele, tá então, assim. Que a pressão chegue. É, é, é como, eu tô, como eu tô dizendo assim: se a gente for falar que, a ah, Cirks e tem vence, acho eu que o Cirks. Cirks e uhum. acho eu que o Cirks. Seahawks, e Seahawks e Washington Futebol Team. Então aí seriam vitórias para o Seahawks, né? É, então, vamos dizer assim, matematicamente, vamos dizer, teriam quatro vitórias certas né, contra esses times. Então deixaria o Seahawks 7-5, né? É... Aí arrancando
0: mais uma vitória aí dos, dos 49ers, que não é difícil, né? Entre é, a...
1: Já vai para um, um 8-5, mas tem aquela de ser um jogo de competição e, por exemplo, os 49ers podem estar destruídos como forem. Se ele souber, o jogo vai isso eu já tô dizendo agora né? uhum. é, se os Celtics forem chegar aos playoffs esse jogo contra os Hornets vai valer muito para os Sim. mesmo que não valha nada para eles então o objetivo dos Hornets vai ser atrapalhar a vida dos Celtics né é. É, então é aquele negócio tipo o time tem um nível 70 mas o, o quando é clássico né clássica é clássica é vice-versa o, o a moral né, do time eleva e faz o time jogar um pouco melhor ó. É, então assim eu eu penso que se os Celtics é, que assim, de, de, um, de uma visão moral, vamos dizer assim é, que assim, matematicamente se os Seahawks perdem esses dois jogos que é algo provável, possível e é, eu acho que com Aaron Rodgers e Kyler Murray, acho eu que não tem ninguém pensando que o Seahawks venceria esse jogo em situações normais né? na, na minha humilde visão é, mas se perder esses dois jogos não quer dizer que o Seahawks está fora o Seahawks ficaria 3-7 e ainda assim não estaria fora. imagine só. Né? É, é. É, ainda, teria, ainda teria chances ali de, de, de chegar. Mas se o Seahawks vence esses dois jogos, ele vem com uma moral, né? Tipo, o time tá totalmente desacreditado. Né? A, 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 venceu os Colts, né? Encantou todo mundo. Basicamente foi a única vitória do Seahawks né? com moral, né? Uhum. Porque depois venceu os 49ers num jogo muito. Assim, a defesa, o ataque do Silks não produziu nada no primeiro tempo, os 49ers não aproveitou a chance e depois o Silks foi lá e matou. Né? E depois venceu os Jaguars, que assim. Vamos combinar que. É quase café com leite, né? Beleza que teve essa vitória dos Bills aí contra os Bills e tal. Mas é basicamente o café com leite da NFL. Então, assim, não tem nenhuma vitória de peso. Né? Então, assim, vencer os Packers, vencer os Cardinals já dá aquela. Opa! Então, agora estamos 5x5, né? Já não estamos mais com recorde negativo, pelo menos. Aí vai enfrentar, eu acho que, o Austin futebol Team Texas, né? Uhum. E aí já pode ficar positivo, né? E aí, meu amigo...
0: Cara, eu, é... eu acho uma coisa que, assim... Obviamente, é, como, diz, como dizem os jovens, né? Fanficando aqui. <risos> criando uma fanfic. É, em que... Hoje, no momento, a gente não tem um... Um cara que esteja disparado para ser o MVP da, da, da temporada. gente teve uhum. aí o começo, o, o Kyler Murray, com o, o Josh Allen também, despontando e tal. É, agora o favorito é o Tom Brady. Mas assim, obviamente tá jogando muito bem, mas não, não, não tá sendo o cara que tipo tá carregando o time e ele é o, o cara que tá destruindo todo o jogo. Tá jogando muito bem, mas... É, ok, é o Tom Brady, mas...
1: Poderia ser uma baita história, né, o Russell voltar e, e... finalmente ser o MVP.
0: Na, na reta final de, de temporada, depois de uma lesão, é, arrancar aí números igual foram naquele início de, de temporada do ano passado, por exemplo, conseguir trazer isso com, com o, o DK e o, o Tyler Lockett jogando muito bem finalmente é, encaixar
1: com o Shane Waldron aí, com Shane
0: o Shane Waldron, Waldron. usando os Tyrands e tal. É, com a linha um pouco mais inteira, com o Ethan Post, que de Center e, e o Dwayne Brown voltando ao seu nível do Dwayne Brown. Cara, dá, dá pra dar uma empolgada, assim, né? Mas tudo, tudo isso aqui é uma, uma fofice. É, é,
1: é como tu fala assim. E pra mim, é, eu não coloco muito na conta os jogos dentro da divisão. Porque pra mim. É, a minha humilde visão. Se os Seahawks querem é, chegar pós-temporada, eles têm que ven têm que vencer esses jogos. Uhum. É. Pode até perder um, porque vai pegar o Carlos, Os Carlos ainda vai jogar duas vezes. Né? Então pode até perder um desses jogos contra os Carlos. Mas os outros jogos tem que vencer, tem que devolver a, de a vitória com a derrota dos Rams, né? Tem que vencer lá. Tem que ganhar dos Fernandes de novo. É, tem que ganhar para mesmo os jogos contra os Carlos. Isso aí é o, é o básico. Né? E o básico também é vencer esse jogo que a gente falou aí, né? Lions, Texans, Bears o Austin Football Team, é a parte do, do, do calendário que é, é, daria uma folga, né? Vamos dizer assim. Uhum. É, é, então, assim, tem que garantir essas vitórias, né? E depois aí é aquele né? Vendo o que é que dá, né? Pode ser que a... Vamos dizer, deve, pode existir até um mundo em que 10 vitórias nem classifique, né? Uhum. Sei lá. Mas, pelo menos, o time chegou a 10 vitórias, né? Chegou a... a, a, a... Crescendo né, na temporada, é, né? Tendo evolução. Teve uma arrancada e tal, não sei o quê. É, é, então, fez por onde, né? Mas. É, tem que. Passa muito por isso. Como, como eu falo, eu acho que esses dois jogos é, são muito importantes pela moral. Né? Porque, por exemplo, se, se o Russellson joga muito mal esse jogo contra os Packers, vamos dizer. Que, na minha visão, não seria impossível porque o cara tá voltando de lesão agora. É, é, a defesa dos Packers é uma defesa bem agressiva é, tem que ter confesso que agora não sei se o, se o Smith e o, o Alexander já voltariam para esse jogo acontecer, eu acho que não mas ainda assim é uma defesa respeitável é, e então assim se o, se o Russell Wilson meio que joga mal, meio que dá aquele balde de água fria tá ligado? no mesmo, no mesmo sentido, se o Russell Wilson joga bem ou a gente consegue uma vitória, dá aquela tipo Vencemos os Packers, velho, que em tese seria o nosso adversário mais difícil aqui, ou um dos mais difíceis aí nessa, nessa segunda metade de calendário. Né? Então, pô, se a gente venceu ele, vamos dar o gás, um, um, vamos jogar 200% ali, né? pica a para o Shell, para uhum. buscar essas outras vitórias aí. É, é... Nesses outros jogos, né? se a gente já fez o mais difícil, vamos, vamos lá e tal. Então, assim, eu acho que, matematicamente, esses dois próximos jogos... É, é... São. Não, não decidem a temporada dos Circos. Talvez eles decidam moralmente. Como eu tô falando, talvez. Ou eleve a moral do time. Isso aí seja um, 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 um boom aí para o time conseguir encaixar. Ou pode também tipo, ser aquilo para desacreditar de vez. né? Só que, como eu conheço os Circos, tem uma cara danada que nesses dois jogos o time vai ficar um um. Vai vencer um e vai perder outro. <risos> Só para existir o mundo no meio termo, né? Nem o mundo que o Russell Wilson foi mal e a gente tá fora nem que ele jogou muito bem e, <risos> e, e a gente tá aí cambiado, né? assim o, o modo se joga de ser capaz de te vencer um jogo e perder outro jogo aí é, é, desse aí que se te falar a verdade eu ficaria bastante feliz se isso acontecesse porque como eu disse é, é, os quatro jogos lá é, a gente fala aqui em Pernambuco tipo é, é conta de luz a gente fala tipo, coisa que você tem a obrigação de fazer uhum. é, 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 é obrigação essa, essa, é tem jogo que o cara tem que vencer, é o jogo conta de luz. Então, tem que esses quatro jogos aí, tem que estar tá já contando, contando, aí, não entrar de salto alto, né? Mas assim, tem que saber que tem que ganhar esse jogo. Se não ganhar esse, meu amigo, aí você tem que buscar vencer é, todos os outros, né? Aí realmente complica bastante a vida. Então, assim, há esperança, é, existe chance, sim. É, como a gente já falou aí, tipo, quatro jogos fáceis, né? É, bem menos complicado, na verdade. E aí deixaria o Seahawks em um 7-5. Então o Seahawks teria que arrumar duas vitórias aí no, no restante do jogo. um 9-8, né? É, pro 9, 8, né? Pra, assim, no, no melhor dos casos. Ou três vitórias para um 10, 7. E, e, e ficar um pouco mais, mais perto. Então, assim. Por mais que tenha começado de um jeito terrível, ainda tem chance da gente chegar. Se a gente vai chegar ou não. Aí, meu amigo, ou oh, história os próximos capítulos, né? É.
0: Então, assim, é... Que
1: que tem chance e tem. E olha que sou conhecido por ser pessimista, né? <risos> Mas, como eu sempre digo, eu não sou pessimista, sou realista, então tô trabalhando aqui com a realidade. O Seahawks tem a, tem a sorte de ter não quatro jogos. é um realista
0: que enxerga as coisas pelo lado é... negativo.
1: <risos> é, mano, pode ser. É, os Seahawks tem, os tem, como eu disse, que teve a sorte aí nessa segunda metade de ter quatro jogos bem vencíveis, né? Então, assim, somar quatro assim, direto no, no, no recorde Dá, um, dá uma boa ajuda, né? É um bom buster aí de, 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 de chances, né? Então, é... pensando aí no futuro, se você tava querendo já largar e tudo mais, tem chance, velho. E como eu disse, matematicamente tem chance até se a gente perder esses dois próximos. Né? Como eu falei, foi a parte da moral que eu acho que complicaria. Mas assim, tem chance muito por conta disso. Agora, se a gente vai acontecer ou não, não sabemos. E aí o que resta pra gente é torcer. É. Fazer a nossa parte que é, que
0: é torcer. Nada está ganho, nada está perdido, né? Vai tudo depender. Muito aí, pelo aqui. contrário. Muito pelo
1: contrário.
0: <risos> é isso aí, pessoal. O recado de hoje é não deixe de nos acompanhar aí, que até a última semana estaremos aqui. É... Nós estaremos aqui toda. To... Estamos aqui todo dia né? no, no nosso site lá no Rapinas é casa... do Mar. É né? na,
1: na saúde, na doença, na tristeza. Alegria na T3. Na
0: é isso aí, né?
1: Com pique no primeiro round, sem pique no primeiro round, com bust no primeiro round. Sem é. No primeiro
0: round. Então, é. Ano que vem vamos estar tá lá passando raiva da transmissão do draft? Vamos estar. Tá. Toda semana. É. <risos> vamos. quero é, pensar
1: em coisas melhores. Né? Foi, eu já gostei, gostei muito da primeira. Gostei ainda mais da segunda transmissão com três piques. E, <risos> e a galera lá com a gente, velho. Assim, foi, vocês são vocês são sensacionais mesmo. <risos> eu nem... É... Acompanhando lá com a, com a gente, foi, foi. Acho que a conseguiu ser mais bacana. E a gente espera que ano que vem seja mais bacana com o senhor que está acertando, né? Umas coisas assim. Então ser bacana a companhia, né? E ser bacana <risos> o resultado também.
0: Com certeza, a gente espera aí que três. Ah, conseguir achar três estilos aí no draft, conseguindo pegar aí bons jogadores, na verdade, né? Três não, né? O, o que conseguiu? o máximo consegui aí.
1: Então... E só, e só para finalizar, tá sem assim, só deixar uma, uma menção honrosa, né? é, é algo que eu sempre falo é, da, da NFL, né? da arbitragem na NFL, né? que é, eu, ontem, na verdade, assim, foi o, o contraponto do que eu sempre falo. Eu sempre digo que eu não acho que a, que a arbitragem é tendenciosa em alguns na maioria dos momentos. Né? ela é ruim mesmo é... Hã?
0: ela é só ruim mesmo
1: é, é isso quer dizer, eu acho que ela é muito ruim né? é, então tem jogo que o Sirius vai é ajudar, tem jogo que o Sirius é, é amplamente roubado é, é... e assim vai e a NFL tá pouco se importando com, com o espetáculo e eu, eu falo assim, não é mimimi dessas outras pessoas né? mas eu conheço gente que tipo tá desan desanimando de assistir jogo da NFL tipo, só, hoje só assiste o jogo do seu time, porque tipo é, é, a arbitragem erra de, de forma grosseira, né? a gente viu é, é, a arbitragem tirar os da do, do Super Bowl, né? quando aquele jogo contra os Rams e, e ontem né? no caso para vocês vão estar ouvindo ontem, ontem mas ontem é, é, foi um absurdo aquele jogo contra os Bears e Steelers é, o, o Big Ben é, levou uma relada na cabeça isso é falta, tá? você não pode encostar na cabeça do quarterback, ele ficou se contorcendo no chão, no maior migué é, marcar o Ruff and the Passer, né? O Justin Fields levou pelo menos umas três pancadas muito piores Nenhuma delas foi marcada rough Ruff and the Passer. Uh, e teve uma falta de, de bloqueio abaixo do joelho que não aconteceu e que tirou um touchdown dos Bears. Uh, e que. E aí teve lá aquele, o final né, da pataquada, né? Que foi o, o marcar em um taunting né, do Cassius Marsh. É, depois do juiz ter procurado contato né, com ele ainda ali, então assim, foi é, é, eu não, como eu disse eu, eu rebato muita galera que diz ah não, tal time é, é favorecido o tempo inteiro, eu acho que tem times que no geral pode até ser mais favorecido do que outros, mas eu acho que em algum momento todo time é prejudicado né, o, o espetáculo, né, o esporte que perde é. então, mas assim, ontem é um jogo que você pode dizer, pô, o cara tava totalmente tensionado, em dar a vitória os Steelers ali naquele jogo assim, realmente não tem Outra explicação. Né? E a gente reclama tanto da CBF, essas coisas, mas, tipo, na NFL não existe nem colocar o cara na geladeira, né? Tipo, essa semana agora o cara vai estar apitando de novo. Né? E o cara cometeu vários erros. Foi um, foram vários erros. Né? E, e isso aí, como eu tô dizendo, isso é chato porque, como, como eu tô falando, tem gente que, tipo, não é pelo BBM, mas tem que ter gente que, ah, fosse pelo os Falcons aqui. Só esse o jogo dos Falcons agora porque os outros jogos, velho, tipo, quando o cara começa a gostar do jogo, o jogo tá, tá, tá sendo decidido por pela arbitragem. São todos os jogos que são assim, graças a Deus, não. Mas, tipo, que desanima, que dá uma morgada, dá uma morgada pesada. Então, assim, fica aí é, a crítica, né? Pros Steelers, né? Que não dá pra, fa pra fazer o trocadilho com a palavra, porque são palavras que têm o mesmo som, né? Steelers uhum. e Steelers, com um asinho ali. Mas, é, Eu nem torço pros Bears. Sou odiado, né? Inclusive, pelos Bears. É, sou deado pelos Bears e pelos Colts agora né
0: meu Deus e
1: como eu já disse tipo, o time daí assim que eu tenho mais simpatia são os Colts por causa do Peyton Manning e do Dwight Freeney é, mas eu fiquei revoltado pô, com o jogo de de ontem de, de um jeito que eu só fiquei revoltado assistindo o o, o Super Bowl o Seahawks e, e Steelers é, que até que ainda para mim vai ser difícil alguém bater aquele jogo de de de, de roubalheira né assim porque também tem um grau de importância, mas vale deixar essa, essa mençãozinha rosa aí para as zebras que estão agindo como mulas
0: Com certeza, cara. Foi bizarro a arbitragem. A gente vive falando. Eu, eu já até parei de comentar sobre, sobre a arbitragem na NFL porque é que a gente chama aqui que é a gente fala aqui que é chover no molhado, né? Não, não, é, não adianta. É toda a gente sabe que, que é ruim e assim, isso atrapalha o espetáculo, atrapalha o pessoal a e curtir. o que só irrita
1: aqui parece que a Fé não tá nem aí,
0: né? é, Isso, isso que... irrita demais. Precisa de uma renovação, precisa de, de um tratamento é, com, esses, com esses árbitros, né? Nesses, esses profissionais do, do, do futebol americano pra ter um, uma... Porque tá, cada ano tá pior, assim. Esse ano, eu não sei de nenhum uma rodada que não teve algum lance polêmico, não teve alguma coisa que gerou uma discussão e assim e quando a discussão vira é, esses lances né, perde total a graça, né, a, acaba é, é, é com, com a com aquela, graça né, do tem, esporte.
1: Tem, tem coisa até que é, como fosse assim é, de interpretação uhum. por exemplo, a gente já falou aqui várias vezes no jogo contra os 49ers a, a, a DL do que é ruim, né mas é, o Carlos Dunlap foi segurado várias vezes, né? Uhum. Então tem jogo que os caras marcam mais, tem jogo que os caras marcam menos. Eu né? acho que é, é um pouco liberal com isso ou com aquilo. Mas tipo, lances capitais como esse, né? Era um sec. A, a, o time de Panther, o, o Panther já tinha entrado em campo, né? Até. Do, do, do time dos Bears. Né? Do, perdão, do time dos Steelers. E aí mudou o, o, o rumo do jogo. Né? E que inclusive, o Matt Nag chamando mal demais o jogo, né? Estragou a sequência, né? Do, do Caio Santos, né? E com um chute de 65 jardas. E que eu te falo, que se fosse 61, eu acho que ele, que ele tinha acertado. Porque foi um chute firme, assim. E o, e o Cairão não é aquele kicker de força, né? Não é aquele kicker cavalo. É aquele kicker mais de...
0: Precisão, né?
1: Precisão, né? E quase que ele conseguia ainda. Então, assim, um. Seria sensacional ver o, o, os Bears vencerem ainda aquele jogo com o um chute é, do, do Cairão de 65 jados, né? Seria algo incrível. Mas Seria maravilhoso, um...
0: Maravilhoso, tá louco. Seria o um recorde, bateria o recorde do. do... Não,
1: eu acho que. Eu, eita, agora eu não me lembro. Eu, porque eu acho.
0: Ou igualaria. Eu dele. acho que
1: igualaria. Eu acho que foi 65. Porque eu acho. Agora não tenho de cabeça. Eu acho que o Matt Prater. Que chutou pelos, pelos Broncos quando ele tem o, o antigo recorde, eu acho que era 62 jardas E aí o, o, o Justin Tucker quebrou, né? Uhum. Eu, acho, eu acho que igualaria, seria algo bem absurdo assim.
0: Caraca, <risos>
1: yards, assim, seria algo moral,
0: seria demais, né?
1: E, e isso em Pittsburgh, que é ruim de um lugar bem ruim de chutar, é Porque, campo exemplo, aberto. É... Então, por exemplo, esse chute em, em, em Denver, né, em Colorado, que provavelmente teria entrado. Né, tem, tem, teria menos pressão e tal do ar. Ou, ou um, um fechado, né, como você está falando aí, no estado dos Santos. É, então poderia ter ainda entrado. Né, então, aí fica para próximo. próxima.
0: É isso aí. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao fim de mais um Razorcast. É, começamos aí meio que energia lá, lá embaixo e terminamos com a energia lá no alto
1: eu acho que o problema é que a gente tá gravando sempre muito tarde, depois de um dia de trabalho eu tinha que convidar que essa semana tá complicadíssima para mim de trabalho <risos> o, o meu trabalho de, de Bruce Wayne né? é, tá pesado então eu acho que a gente acabou transferindo um pouco essa energia mas prometo que na próxima vez que a gente gravar vamos levar tomar um energético aqui mesmo que é. eu não durma a madrugada inteira
0: Botar um, é. bota aquela playlist de pagode anos é, pra 90. Dar aquela, pra dar aquela...
1: Levantada, né? E depois é grava.
0: Axé, axé anos
1: 2000. Aí é
0: Aquele asa de águia, aquele chiclete aí. com banana. Então, show um de bola.
1: É, não, chiclete não, não tem. Assim, se você, é, tem duas coisas que você pode identificar, pra identificar se uma pessoa é humana, né? É, se a pessoa não canta é evidências, se a pessoa não é humana, você pode identificar que ela pode ser ou é um, um robô, ou é um alienígena, você pode ter essa formação. Ou se o cara não pula com um chiclete com banana.
0: Não tem se como. o cara
1: não, 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 não levanta no chiclete... Cara, esse, esse cara não é humano. É alguma e... outra coisa aí, mas não, 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 é, não como, é, é Não tem como o cara... Não tem como fugir.
0: Não tem, cara, não tem. É... E tá, tá na alma, assim, é uma coisa que... Se você tem alma, você... Vai no âmago, vai no âmago. É, com certeza. É a coisa do, de, de instinto animal, isso aí é, tá no DNA. Exato. <risos> é, porque isso, é... Aliás, o nosso... Mandar um grande abraço pro nosso baiano favorito aí, o Pedro, que trabalha com a gente aí no, no blog, que tá sempre divulgando, trabalhando lá nas redes sociais, então... Um abraço nosso baiano favorito. Grande Pedro. É,
1: fazendo, fazendo um trabalho sensacional. Essa semana ele tá, tá de folga. Ele disse pra mim que tinha viajado pelo outro trabalho dele, mas pelo que eu vi, ele tá só curtindo aí suas, suas férias no Caribe, né? Meteu um Big aí não, teve que ver uma obra aqui. Papá.
0: É. Mas cara, ele...
1: ele está curtindo ali o. O entrou em, 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 em Baica, ele entrou também. <risos> 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 Brincadeira, Pedro ainda viajando aí no. No, no, tem feito um trampo incrível aí dele sempre gosto de, de, de elogiar aí o cara que dá um dá, dá um sangue mesmo aí pela, pelo site aí e muito feliz de dar uma chance pra um cara que tipo ouvia a gente né? isso aí é. é o que me deixa mais mas feliz, então um abraço aí pro Pedro
0: é isso aí, abraço pro Wagner pro Matheus também que tá sempre com a gente lá no no, no blog e é isso aí, pessoal. Lembrando que se você quer mais conteúdo, acessa lá rapinasdomar.com.br Lá tem texto todo dia. Hoje, um texto sensacional falando dos possíveis substitutos do John Schneider e vários conteúdos você encontra lá sobre se o CILC. Se você não
1: mostra do Ken Norton Jr., do Pete Carroll, também tem texto. Você sai com uma série. Os possíveis pro lugar do John Schneider, os possíveis pro lugar do Ken Norton e os possíveis pro lugar do Pete Carroll. Então, se você quiser argumentar aí, você já tem um
0: uma boa fundamentação lá. É exatamente. Lá e tem tudo mais sobre o futebol americano, em especial sobre a nossa, nossa franquia favorita, nossos time que é igual a gente é igual Mulher de Malandro, né? A gente apanha, apanha, mas no fim a gente ama o Seattle Seahawks. Então é isso aí galera, Quem, é, lembrando também, acessar o nosso site, lá tem a aba colabore conosco, lá você pode acessar os nossos planos de colaboradores e pode vir acompanhar os, os jogos junto com a gente lá no Discord, a gente está sempre transmitindo lá, conversando, trocando ideia, é, sempre com os comentários clubistas, é, sempre de maneira descontraída como sempre. Então acessa lá, seja colaborador. Além disso, tem agora os nossos textos exclusivos é, para os colaboradores. Então, é, se você é colaborador, você tem, tem texto exclusivo, tem muito conteúdo, muito massa.
1: E lembrando que a, que a ideia da gente é, não é que você não tem texto se você não for colaborador. Se você for colaborador, você tem mais texto.
0: Exatamente.
1: A gente tava tá escrevendo mais do que um texto por semana, um, um texto por dia nessa né, semana, para quem for colaborador ainda ter esse, como a galera gosta de falar, né? Erroneamente, um plus a mais.
0: Um plus a mais. <risos> Exatamente. Alexandre, valeu demais. Pessoal, muito obrigado por nos ouvir. Mais um episódio. Até a próxima e Go Hawks.
1: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu pela parceria aí, Itaveira. Um grande abraço e Go Hawks!